0: Mein Name ist Markus Prahl, Mitgründer von SaccoFi und ich spreche in meinem wöchentlichen Podcast über alle Themen rund um Cloud und Digitalisierung im Mittelstand. Mich interessiert vor allem die Erfahrung nach einem abgeschlossenen Projekt, aber natürlich auch, was sich gerade in der Cloud-Welt so tut. Und damit würde ich sagen, starten wir. Ja, heute spreche ich mit Daniel Sager, Mitgründer und Geschäftsführer bei Applied Technologies und selbst auch noch beim Kunden aktiv. Im Westen von Deutschland zu Hause orientiert sich Daniel und sein Team an ihrem Leitbild Innovationen in digitale Transformation und sind hier passenderweise unter anderem stark im Energiebereich vertreten. In unserem Gespräch heute möchte ich mich aber vor allem auch auf die Punkte Cloudgestütztes Datenhandling und ja, Reporting, vor allem Power BI konzentrieren und unter anderem auf Fragen beantworten: Wie ist Reporting in der Cloud nur was für Große Unternehmen und Konzerne? Was sind typische Einstiegspunkte, was? die sich die Kunden Themen wie Data Lake und Power BI beschäftigen und wie groß ist der Schritt weiter von einem Reporting-Daten zu IoT oder Steuerung von Anwendungen des Brünenlagerns ob das überhaupt ein Thema ist da eben auch weiter mit reinzudenken wenn man eben schon mit Daten zu tun hat aber zuerst möchte ich Daniel die Möglichkeit geben sich kurz vorzustellen und dann starten wir in die Fragen rein
1: ja vielen Dank Markus schön dass ich die Gelegenheit hatte, bei dir im Podcast mit dabei zu sein Kurz zu meinem, zu meinem Lebenslauf. Ich bin gelernter Maschinenbauer, bin dann jo, über verschiedene Wege in, die, in, der, in der IT gelandet, bin jetzt seit über 20 Jahren da unterwegs, auch über 20 Jahre jetzt schon geschäftsführend im eigenen Unternehmen unterwegs und habe, glaube ich, schon ein, zwei Sachen gesehen hier, von groß bis klein, vielleicht nochmal so die Einordnung, was wir machen oder wo wir uns so bewegen. Energie das Kernthema gewesen, unsere ja, Gründungs-DNA äh, vom Unternehmen. Inzwischen hat sich das auch geweitet. Wir beraten, begleiten Unternehmen aus dem Kritis-Umfeld äh, bei der Digitalisierung und man hat im Laufe der Zeit eben verschiedene technische Transitionen durchlebt, durchlaufen. Und wir sind jetzt mit der Cloud, glaube ich, ja, in, eigentlich jetzt nicht nur nichts Neues mehr, in einem Bereich, wo wir wirklich nochmal eine neue Qualität an digitalen äh, Services anbieten können für die Kundschaft. Wann? Mhm. Gehen wir auch da nochmal drauf ein. Aber
0: meine so erste Frage üblicherweise ist eigentlich, wie startest du den Tag? Hast du ein Ritual oder jeden Tag aufs Neue? Ja, wir
1: sind ja nur... Fünfköpfige Familie, bei uns mhm. ist mal viel Trubel. Für mich ist die, die Zeit am Morgen die Zeit, die äh, so ein bisschen auch für meine Frau und für mich dann äh, vorhanden ist. Und wo wir dann in Ruhe, bevor die, die Kinder dann aufstehen, mal uns so ein bisschen sortieren können, was der Tag so bringt, was wir zu planen haben, bevor wir dann bevor ich dann in die Arbeit starte und auch hier die morgendliche Zeit äh, nutze. Also ich bin eher Frühaufsteher. Mhm. Und ja, der übliche Projekt- und Meeting-Rhythmus startet ja in der Regel erst so um 9, 10 Uhr. Und mhm. äh, in diesen Zeiten davor kann man äh, die Sachen äh, gut erledigen, finde ich, die äh, sonst im Laufe des Tages eher immer schwierig zu bewältigen sind ja bin ich voll bei dir
0: also ich bin selber auch früh aufsteher. ich versuche ja so um fünf viertel nach fünf irgendwann so den den Tag starten zu lassen und dann auch eben die die Zeit morgens die zwei drei Stunden zu nutzen bevor der Wahnsinn startet sich mit mit Themen zu beschäftigen zu denen du vielleicht sonst einfach nicht mehr dazukommst. kommst ja, also sei es? es einfach ein bisschen Sport zu machen oder auch einfach nur was zu lesen oder so ja, also ja. <lacht> genau ja, das. Ja,
1: das ist richtig die für uns ist ja oder wir sind ja auch Berater technische Berater und es ist ja elementar für uns, sich fortzubilden. Und die Fortbildung erfolgt ja auf allen möglichen Ebenen. Angefangen von Videos, die man sich angucken kann, mhm. von Communities oder Webseiten, die man studiert, bis hin auch zu klassischen Literatur. Ich lese jetzt gerade ein durchaus interessantes Buch aus dem BI-Bereich. Ja, das ist aber auch jetzt nicht so die leichte Kost, äh, ja, die man dann auch so Seitenweise vielleicht, vielleicht liest, sondern <lacht> wo man auch mal eine Minute braucht, um dann äh, die Ideen zu verstehen.
0: Ja. ja, ja. bevor ich irgendwie zu einem typischen Projekt frage oder so, ähm, vielleicht generell erstmal, welchen Business-Need kommen denn die Kunden zu euch und was ist so der typische Startpunkt in so ein, in ein
1: Projekt bei euch rein? Äh, ist äh, durchaus unterschiedlich. Also wir haben viele Kunden, die bei uns noch aus dem aus dem Bereich Business-Applikationen kommen. Business-Applikationen muss man vielleicht für die ja, nicht IT so ein bisschen erklären. Kunden, individuelle, digitale Lösungen. Was kann man sich darunter vorstellen? Keine Ahnung, Lösung für einen Vertrieb, Lösung fürs Marketing, Lösung für HR, Lösung für, keine Ahnung, Zeiterfassung ist jetzt auch ein Thema. Hm. Aber natürlich dazwischen liegt ja das große Spielfeld der individuellen Wertschöpfung der Unternehmen. Spezialsoftware dieser Welt, wo auch dann sowohl große als auch spezialisierte kleinere Lieferanten Software liefern. Wir sind in gewissen Bereichen, waren wir Lieferant, sind Lieferant auch von solcher Spezialsoftware, bringen aber ein äh, entsprechendes Prozess-Know-how mit, wie man solche Probleme, solche äh, Lösungen angeht. Und das ist ein Einstieg eben über die Applikationsseite. Die zweite Ebene, die jetzt vermehrt hochkommt, die aber ein relativ junges Kind ist, ist eben über die Datenebene. Also wenn wir vorher darüber gesprochen haben, über die Business-Applikation geht es im Prinzip darum, um die Wertschöpfungsprozesse der äh, jeweiligen Unternehmen zu unterstützen bzw. abzubilden. Das sind einzelne Applikationen, das kann dann äh, eine Sammlung werden von Applikationen im Laufe der Zeit, auch abhängig von der Unternehmensgröße logischerweise. Ein DAX-Unternehmen ist anders aufgestellt als ein KMU. Aber dann haben wir diesen operativen Bereich, wo Daten entstehen. Und wir haben auch einen Bereich, wo man dann mit diesen operativen Daten in die Analyse starten möchte. Also wo man diese einzelnen Datenquellen, die ich im Unternehmen habe, verknüpfen möchte, um eben Rückschlüsse, klassisches Reporting, wenn es im Bereich Investor Relationship ist oder AGs oder KMU hat natürlich ganz pragmatische Ansätze, da auch solche Sachen abzufragen. Aber unterm Strich, diese unterschiedlichsten Datenquellen, angefangen von den Excel-Dateien dieser Welt bis zu diesen Business-Applikationen, die da sind, die zusammenzuführen, das ist auch ein zweiter Startpunkt inzwischen. Und das ist eigentlich auch, wo wir gleich ja gleich nochmal sicherlich einen Blick drauf werfen wollen, wo wir schlicht und ergreifend vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, nicht in der Lage waren, kommerziell konkurrenzfähige Projekte, Produkte anzubieten. Das ist eine Entwicklung der letzten Jahre, wo man sagen kann, ja, wir stoßen jetzt mit dieser Technologie in Bereiche rein, wo auch mittelständische Unternehmen Ja sagen und sagen, ja, das macht Sinn.
0: Also siehst du jetzt das, es ist nicht mehr so ist, dass man ja den großen Geldbeutel mitbringen muss und äh, wie beim Poker zumindest zu sagen um überhaupt mal mitzuspielen, erstmal den, das den großen einzukaufen zu müssen, sondern dass es durchaus auch interessanter wird
1: jetzt für, für, für kleinere Unternehmen. Also der Punkt ist ja der, früher war das Thema BI verbunden mit erstmal kursspieligen Lizenzen. Also wir sind ja Microsoft-Partner, kenne mich relativ gut im Microsoft-Bereich aus. Sobald man das Thema BI öffnet, ist es Enterprise-Level. Und Enterprise-Level mhm. ist... Teuer. Punkt aus. Früher musste ich die Software schaffen, ich musste potente Hardware haben. Da war man schon für Experimente relativ schnell im Bereich mit Hard-Software- und Projektkosten eine sechsstellige Summe los. Hm. Das heißt, dass der, die Schwelle zu sagen, wir machen mal einfach, die war jetzt mal nicht in so einem Proof of Concept, wo man vielleicht 10, 20 Tage probiert, dann war man sofort im sechsstelligen Bereich, und hat auch natürlich einen viel höheren Rechtfertigungsdruck im Hause. Warum wollt ihr das denn machen? Ja. Also das ist natürlich so der Punkt. Und in der Form eröffnet sich auch kleineren Unternehmen und eben damit verbunden kleineren Budgets die Möglichkeit, auch die, den Mehrwert solcher analytischen Lösungen überhaupt zu erfahren. Und erfahren ist eigentlich eine gute Vokabel, die das beschreibt. Weil... Die Leute kennen natürlich ihre Reports, die sie entweder geliefert bekommen von Dritten, keine Ahnung, Steuerberater oder sonstigen Lieferanten, ihre eigenen Applikationen, die Reports liefern. Jeder kennt Excel, wo hm. er äh, die Daten zusammenbringen kann. Diese neue Qualität hat eben auch noch so eine gewisse psychologische Hürde zu nehmen. Hm. Und auch den, die Hürde zu nehmen, dass man sagt, oh war ja jetzt hole ich mir irgendwas ins Haus, was mir Betriebskosten verursacht, wo es sich nicht mehr beherrschen kann. Und das ist eigentlich auch einer der großen Themen von solchen Onboarding-Projekten, dort das zu erläutern, dort die Angst zu nehmen, auch vielleicht ein bisschen plakativ formuliert, um zu sagen, alles gut, ihr habt hier eine unheimlich große Community. Also Excel ist natürlich kaum zu toppen, aber... Äh, <lacht> Die Power BI-Community, die ich jetzt hier gedanklich vor Augen habe, die ist sehr groß, sehr aktiv. Man hat neben den Microsoft-Quellen inzwischen relevante Schulungs-, digitale Schulungsmöglichkeiten, zum Beispiel Pluralsight oder ähnliche Anbieter, die natürlich diesen Markt nicht außer Acht lassen und wo man wirklich erstklassige Informationen für kleines Geld bekommt.
0: Okay. Wir sind ja auch selber in, in vielen Mittelständern auch so, ja, ich sag mal, eher konservativ, zumindest IT-technisch noch aufgestellte Unternehmen drin, also produzierendes Gewerbe natürlich, auch Baugewerbe und so weiter. Und ähm, ich sehe viel Excel nach wie vor. Ja. Teilfrage 1 geht es dir ähnlich, dass du auch noch viel Excel draußen siehst. Und Teilfrage 2 dazu ist, wie geht es denn an, die Leute, die jetzt eben ihre ganzen Sachen in Excel selber zu bauen, da mitzunehmen und zu sagen, okay, ihr könnt es nachher vielleicht nochmal anders machen? Ja.
1: Also der erste Punkt, Excel im Markt, ja, aber auch mit dem Hinweis, wo ich sage, das sind gefährliche Entwicklungen, die man da sieht, finde ich persönlich und gefährlich in der Hinsicht, dass man sagt oder dass man sich vor Auge führen muss. Excel ist ein tolles Tool, aber je größer die analytische Lösung ist, die damit aufgebaut wird, desto schwieriger wird es, die Sache zu beherrschen. Man sieht dann in einer freien Wildbahn Situationen, wo sowohl das Reporting von Zweigstellen oder Projekten Excel-basiert abläuft, also die Datenerfassung einmal Excel-basiert ist und wo auch im gleichen Schritt dann die Auswertung Excel-basiert läuft. Hm. Gegen den ersten Punkt will ich gar nicht so äh, darauf abheben, da gibt es sicherlich bessere Varianten, aber so sei es. Der zweite Punkt ist viel interessanter, weil viel risikoreicher, weil das geht natürlich alles. Große Projekte, große analytische Konstrukte, die aufbaubar sind, rein mit Excel-Technologien, dieser neue S-Verweis oder die Verbindung von Hunderten von Excels dann in eine gemeinsame Konstruktion, wird dann natürlich auch meistens von den Leuten, von den Business-Usern gemacht mit ihrem technischen Hintergrund. Hm. Das klappt auch alles, liegt aber am Ende des Tages auch oft in den Köpfen der Mitarbeiter. So, und dann fängt meiner Meinung nach das Problem an, dass ich als, wenn ich Geschäftsführer wäre von so einer, von so einer Unternehmung, würde ich sagen, ist ja schön, dass das jetzt die Frau Müller kann, aber der Herr Mayer wäre ja auch gut, dass er es kann. Ne? Und das ist der erste Schritt, den sehe ich schon mal häufig gar nicht. Das ist dann eine Situation, dass das eine Person kann. Wenn die Person im Urlaub oder krank ist, geht da gar nichts. Wenn die Person das Unternehmen verlässt, viel Glück, dann sind sie nämlich da, dass sie quasi blind sind, weil sie mit den Daten nicht mehr zurechtkommen, beziehungsweise mit der Konstruktion nicht mehr zurechtkommen. Also diese Excel-Geschichte ist, Excel ist die Universalwaffe der deutschen Unternehmen oder die ich, die ich auch viele äh, kenne, ist auch gut, so ist ein tolles Tool. Man muss eben, finde ich, sehen, wo die Grenzen sind. Und der zweite Punkt, der immer so ein bisschen mitschwingt auch bei den Excel-Lösungen, ist eben dieses Self-Service-Thema ist auch vollkommen in Ordnung und zu Recht. Und Power BI wurde in der Anfangszeit auch so ein bisschen aus der Community heraus als Excel++ verkauft <lacht> oder vermarktet. Also so wie wir vielleicht die Techniker C und C++ äh, äh, kennen noch von früher, ist das aber auch ein, ein Bild, was gar nicht so blöd ist. Ich finde es eigentlich eher gut. Und das Tooling ist gemacht für die Leute, die im Office-Umfeld sich bewegen. Und das ist ein wichtiger Punkt, den man natürlich, in der heutigen Landschaft, die ja sehr volatil ist, also es kommen immer wieder neue Frameworks, neue Tools hoch und wo man natürlich dann auch als Nicht-ITler sagt, was ist es das jetzt und ist das eine lohnenswerte Geschichte, ist das ein Punkt, wo man sagen kann, ja, der self gedanke trägt da auch weiter. Das Thema Community und Weiterbildung und Informationsquellen habe ich schon erläutert. Und vielmehr muss man eben auch gucken, ob man an den Stellen nicht sinnvollerweise auch dann sagt, ich hole mir mal wirklich professionelle Unterstützung ins Haus, um eben diese Abhängigkeit, diese Personenabhängigkeit oder diese Abhängigkeit von einem Tooling, was nun mal alles andere als für so eine ausgebaute analytische Welt gemacht ist, das ist, glaube ich, gut investiertes Geld. Also vielleicht mal Excel hat natürlich auch die gleichen Prinzipien oder auch als konsumierende Seite kann man auch, wenn man in die Power BI-Welt gegangen ist, also die Datenaufbereitung vorbereitet hat, kann man weiterhin nutzen. Also die Story ist auch wirklich wunderbar. Man muss auch sagen, aus unserer Erfahrung heraus mit den, mit den Kunden, dass die meisten dann auch den Mehrwert dann äh, der eigentlichen BI-Lösung erkennen, weil, man muss ja auch ganz klar sagen, Excel ist in der Regel stark listenlastig. Ich bin aktuell noch im Projekt, ich komme gerade aus dem Daily raus, wo auch ähnliche Situationen bis jetzt nur Excel, 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 das wächst den Leuten aber über den Kopf und hm. man sieht auch, dass die beteiligten Personen den Mehrwert schätzen.
0: Hm. Ja,
1: wir sind gerade auch im
0: Projekt drin, äh, wo wir genau auf diese, in diese Excel-Falle reingelaufen sind. Ähm, zum einen machen wir gerade eine, eine Datenmigration Richtung SharePoint Online und äh, kämpfen wirklich mit den ineinander Verknüpfungen der, der excel Tabellen, ja, also praktisch, dass man verschiedene Excel-Dateien, die aufeinander aufbauen, ja, migrieren müssen, wo sich eben Pfade ändern, schon das ganz schön anstrengend, aber was noch dazu kommt, ist eigentlich so die Business-Sicht, was ich, wie du sagst, auch viel schlimmer finde. Heißt, wir haben Verkettungen, wo Daten über zwei, drei, vier Excel-Dateien hinweg gegeben werden mit Makros drin und Veränderungen drin und so weiter. Und keiner hat mehr so einen richtigen Überblick, wo kommen die Daten überhaupt her? Ist es überhaupt. Richtig, was da, was da steht? Oder habe ich ja. vielleicht irgendwo einen Fehler drin? Oder welche Dateien muss ich in welcher Reihenfolge anfassen? Also, auch wie es, was du gesagt hast, wenn du dann praktisch jemand das Neueste zunehmen willst, das überhaupt mal zu transportieren, sehr, sehr anstrengend, ein schwieriges Thema. Aber nochmal, um darauf zurückzukommen, auf das Thema ja, Self-Service. Also gehört es bei euch zu einem Standardprojekt zu, auch Enablement oder know how transfer zu
1: machen ja. an die Nutzer selber und nicht nur an die IT? Also ein Onboarding- Besteht bei uns, klar Einrichtung, Tenant, Standard, die Beispielumsetzung eines Reports, aber das Training auch dann mit diesem Report, mit der Auswertung. Also dieses Self-Service-Modell, auch diese psychologische Themen, die vielleicht auch die Mitarbeiter haben, das aufzunehmen. Das kann man natürlich beliebig auch ausbauen. Aber das ist ein Punkt, wenn man jetzt so auf, auf Geschäftsführer-Ebene oder auf C-Level ist, den man adressieren muss. Das ist ein kommunikatives Thema. Die hm. Leute haben oder die Mitarbeiter haben vielleicht auch Angst, ich will mal ganz platt formulieren, dass die ihre Arbeit äh, verlieren. Ne? Also ja. jetzt Leute, die sich den ganzen Tag mit diesen Auswertungen äh, beschäftigen und dann hören die, es gibt ein neues Tooling, das soll es besser machen, einfacher machen. Da würde ich drauf wetten, dass auf dieser Ebene auch Ängste entstehen. Aber das ist eben unbegründet, weil wir brauchen die gleichen Leute auch, weil die eine Sache ist, wie wir die Daten speichern, wie wir die Sachen aufbereiten. Das Wissen über die Daten ist eine ganz, das bleibt natürlich wertvoll. Und die sind auch nicht selbsterklärend. Auch wenn ich die Daten aggregiere, muss ich auch Leute haben, die quasi dafür verantwortlich sind. Und das sind ja. auch Teams, die im Kleinen wie im Großen dafür sind. Also ich kann, wenn man jetzt den anderen Big Winkel mal wechselt und sagt, ich bin auch DAX-Level, guckt BI-Umgebungen an von früher, Data Warehouse, alles rein, bis, der, äh, bis sich die Balken biegen. Und dann kommt irgendwann der Controller und sagt, Kosten X, Nutzen Y, das geht auseinander. Das ist kein Selbstläufer, alleine die Daten anzuhäufen. Das muss auch organisiert werden und da müssen auch Verantwortlichkeiten vorhanden sein, die auch dauerhaft etabliert sein müssen. Und wenn man so will, dass man auch diese Daten, die da entstehen, auch als quasi als Produkt versteht. Das mhm. ist ein Mehrwert fürs Unternehmen.
0: Ja, ja, bin ich vorbei dir. Aber wenn du jetzt gerade schon den Controller ansprichst, da haben wir immer das Thema Forecasting. Jetzt kommt mir das Thema Lizenzierung, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, generell Kostenabschätzung, was muss noch alles dazugerechnet werden. Traust du dir zu, für so ein Projekt ein, ein gutes Forecasting zu machen? So ein Power BI-Projekt?
1: Ja, also das ist eigentlich USUS jetzt seit, wir machen das jetzt seit drei, vier Jahren, wo wir sagen können, das klassische Onboarding beginnt mit einem Use-Case, einem Fall, den der den Leuten am, am Herzen liegt. Wir starten in der Regel immer erstmal auf den Basics, also auch von den Lizenzkosten her, das auch überschaubar zu halten, um die bereits erwähnten Themen zu adressieren, um auch dann den Mehrwert klar kommunizieren zu können. Dann ist es in der Regel so, dass in dieser Erstphase dann auch der Kunde ein bisschen mit sich selbst beschäftigt ist und auch zu Recht die Leute das für sich selbst entdecken müssen. Und wenn dann es, sage ich mal, Klick macht bei den Usern, dann geht es da weiter gegebenenfalls, wo dann auch die nächsten Schritte, gegebenenfalls auch Richtung größeren analytischen Lösungen, also BI-Lösungen, vielleicht auch so als Vokabel, dann zu gehen. Aber da hat man auch, diesen Rechtfertigungsdruck, der ja immer da ist heutzutage oder aktuell noch mehr denn, denn, äh, denn je, glaube ich, hm. bei knappen Budgets, der ist dann so ein bisschen vom Tisch, weil man sagt, guck mal, wir haben den einen Fall, den haben wir umgesetzt, das bringt uns das und das. Und jetzt möchten wir Schritt zwei, Schritt drei tun, müssten vielleicht neue, neue Abteilungen anbinden, äh, neue Auswertungen generieren, finde ich auch eine elegante, eine tragfähige Lösung, auch hausintern solche Themen weiter zu platzieren.
0: Hm. Also praktisch über Fachabteilungen internes Marketing zu machen und zu sagen, gucken wir, was ihr damit gewinnen könnt mit diesem Use Case. Denkt doch mal, ob ihr das auch für euch selber nutzen könnt oder anwenden könnt.
1: Ja, der andere Weg, den kenne ich auch, dass es als strategisches Ziel definiert wird von der mhm. Geschäftsführung, hat auch seine Vorteile. Aber ich glaube, der andere Weg bietet schneller einen größeren Mehrwert fürs Unternehmen.
0: Bedarf wirken in der Fachabteilung. letztendlich. Mhm, mhm. Genau. Wenn du jetzt an so ein klassisches BI-Projekt denkst, hast du da Stolpersteine oder Momente, die fast in jedem Projekt hochkommen, wo der Kunde sagt, okay, Moment, das hätte ich jetzt nicht
1: erwartet oder damit, damit habe ich jetzt nicht gerechnet oder so? Also in dem Maße, wie zum Beispiel in der Entwicklung von Business-Applikationen, ist das deutlich geringer, diese Punkte. Das, was vielleicht nicht jedem klar ist, ist das Thema Datenqualität, was damit gnadenlos offengelegt wird. Abhängig von den Datenquellen, sei es von mir aus 1000 Excel-Dateien oder äh, eben eine Datenbank, stellt man eben fest, dass das unterschiedlich gelebt wird. Nur abhängig von der Anzahl der Benutzer interpretieren die ihre Arbeit unterschiedlich und arbeiten auch mit den Systemen unterschiedlich. Spätestens dann, wenn die Daten ausgelesen werden, alle sichtbar sind und vielleicht die Teilungsleiter ihre Sicht darlegen, wie es eigentlich sein sollte und dann in die Daten reingeguckt wird, dann kommt manchmal so ein Aha-Effekt. Aber es ist im Gegensatz, wir, zum, zu dem Thema in der Applikationsentwicklung, uns klassisch bewegen, dann eher die Reaktion des Kunden, so, ah ja, gut, dass wir das mal sehen. Weil es eben den Impuls gibt, die internen Geschäftsprozesse oder die, das, das interne Arbeiten mit den Prozessen in den Prozessen zu überprüfen und nochmal zu sagen, ja, das ist anders gedacht, läuft scheinbar nicht so wie, wie gedacht.
0: Und solche Projekte dann lieber in Konzernen oder li lieber in KMUs?
1: Ich arbeite eigentlich lieber im mittelständischen Umfeld. Hm. Ist für mich ein Punkt, wo zum einen die Teamgröße kleiner ist, die Abhängigkeiten geringer sind, der Mehrwert schneller sichtbar wird. Je größer, ja, je beamtenlastiger kommt daher, <lacht> auch wenn wir für die öffentliche Hand arbeiten. Wie ich vorher gerade sagen, äh, macht äh, ja auch ist auch nicht schlimm. Mhm. Es ist nun mal so, wie es ist. Da gibt es mhm. eben ähm, andere Prozesse, die nicht so dynamisch ablaufen. Gefällt es mir einfach im, im mittelständischen Bereich besser, aber mhm. natürlich arbeiten wir auch im Großen.
0: Ja, ja, aber
1: mal abgesehen von, von Reporting-Projekten,
0: ähm, ich habe vorhin mal kurz IoT angesprochen, was vielleicht ja. ein natürliches weiter Ergänzen des Portfolios ist, äh, wenn man schon mit so Datenflüssen zu tun hat. Ja. Was willst du dich in Zukunft verstärkt angehen oder ähm, ausrichten und wo liegt für dich der größte Spaß und die Herausforderung?
1: Genau, also ich bin ja, wie ich eingangs gesagt habe, Ingenieur und natürlich in der Hinsicht, also auch, wenn man so will, die Firmen-DNA ist auch äh, viel auch ingenieurtechnisch noch geprägt. Diese IoT-Themen würde ich liebend gerne machen. IoT so ein bisschen vielleicht aufgebrochen. gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, auch die OPC-Welt, die OPC-Daten zu erschließen, scada daten Haben wir in der Energiewelt auch von den ganzen Leitsystemen. Aber natürlich auch im, im industriellen Umfeld, da die Daten aufzunehmen. Und ich glaube, dass das nochmal noch mal ein anderes Level ist. Natürlich, die betriebswirtschaftlichen Daten sind in der Regel, diese operativen Daten, die wir gerade hier behandelt haben, sind der Standard. Die IoT-Daten bringen natürlich ein ungleich größeres Maß. Da sind wir wirklich im Big-Data-Umfeld unterwegs. Da sind wir auch sicherlich auf ein anderes Niveau von diesen BI-Lösungen. Aber das Schöne ist dabei, dass die Investitionen, die man vorher startet, dass man die eben schrittweise aufbauen kann und ausbauen kann und das immer noch eine Einheit darstellt. Das ist, finde ich, also das wäre eine schöne Geschichte, da mehr zu tun. Aber die Kundschaft, die wir jetzt hier häufig bedienen, die sind eben, kommen eben häufig noch von dieser operativen klassischen Welt. Da ist IoT oder Industrie 4.0 ist dann äh, oft dann der zweite Schritt.
0: Also sind noch nicht so weit. Letztendlich. Nee. Nein, nein. Gehst du dann so ein, oder so ein, so ein IoT-Projekt praktisch von der gleichen Herangehensweise an, wie jetzt so ein Power BI
1: Reporting Projekt? Ab einem gewissen Level läuft es gleich, aber die Datenerschließung, äh, also hm. die integrativen Aufgaben, die sind ein bisschen anders gelagert, weil die Konnektoren äh, in der Regel nicht out of the box da sind. Hm. Man hat eine gewisse Hardwareabhängigkeit, abhängigkeit device -Abhängigkeit, die vorhanden sind. Je neuer die Gerätschaften sind, desto einfacher ist es. Aber dann ist auch häufig dann eine Abstimmung mit dem Hersteller gegebenenfalls noch notwendig, aber ja, Technik oder beziehungsweise Möglichkeiten finden wir da immer. Hm. Äh, nur diese Prozesse sind vorgelagert und die sind auch sehr individuell. Ja. Also wenn ich natürlich einen Hardware-Park habe, was selten homogen, eher heterogen ist, dann muss das eben angegangen werden. Und auch das du? Thema Sicherheit haben wir ja gar nicht heute <lacht> groß betitelt, aber hm. ist natürlich immer ein wichtiger Punkt. Vielleicht da nur ganz kurz drauf zu gehen. Ja. Das ist technisch vorhanden, ist ein Thema, was aber dann leider häufig auch gesagt wird, machen wir beim zweiten Schritt. Obwohl hm. das natürlich Thema Datensensitivität, insbesondere im Kritis-Umfeld, eine große Rolle spielt. Muss ich aber auch sagen, ist jetzt <lacht> häufig in der freien Wildbahn noch nicht so häufig zu sehen. Auch bei den Großen.
0: Also eher so dieses, dieses, dieses Thema, okay, wir machen jetzt mal einen Test, gucken mal, wie es, wie, wie es funktioniert und dann kümmern wir uns... Irgendwann mal um, um Security letztendlich folgen ganz.
1: Natürlich, also wenn ich die, also das Thema Sensitivität hat natürlich auch mit den operativen Daten was zu tun und die Klassifizierung, das ist natürlich eine große Aufgabe und dass ich sensible Daten, die nur für den internen Gebrauch habe, dass die nicht nach draußen kommuniziert werden, per E-Mail also e oder heutzutage Teams, da sehe ich nicht viele, die das abfangen. Das mhm. ist technisch schon seit mehreren, seit geraumer Zeit möglich, aber. Das bedeutet natürlich, dass auch wirklich alle Daten klassifiziert sind. Und das bedeutet auch, dass man da Mechanismen etabliert hatte. Das ist eben, das kostet auch Geld, muss man auch sagen. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, Aufwand und Kosten kommen eben noch dazu. Jo. Was jetzt vielleicht so ein Projekt da nicht so schlank aussehen lässt, wie man es vielleicht haben wollte.
1: Das ist, ja. wie gesagt, ein ganz anderes Thema, über mhm. jetzt ja ein bisschen abgeschweift das IoT-Thema äh, ist da etwas anders gelagert.
0: Und letzte Frage von meiner Seite vielleicht noch, weil es einfach gerade hochgepoppt ist und weil es natürlich auch gerade irgendwie reinpasst in das, in das ganze Umfeld, in dem wir uns bewegen. Thema KI. Microsoft hat ja zum Beispiel Fabric gerade frisch vorgestellt, das Preview, indem sie gefühlt die ganzen Datenthemen oder Data-Themen bündeln. Wie nähert ihr euch so ein Thema, wenn es frisch hochkommt? Also Wie geht ihr das an, um da Expertise aufzubauen?
1: Ja, also, ich jetzt, wie gesagt, die Ankündigung ist jetzt, glaube ich, drei Tage alt. Hm. Das ist ein Thema äh, für die äh, Principles bei uns, die das Thema behandeln. Also, unabhängig jetzt, welcher, welcher Arbeitsbereich, die schauen sich dieses Thema an. Die gucken sich an die technischen Auswirkungen, die technischen Möglichkeiten, die vorhanden sind. Aber natürlich auch die kommerziellen Themen. Also, hm. für uns ist immer wichtig bei diesen Lösungen sowohl die technischen Möglichkeiten als auch die Lizenzierungsmodelle gegeneinander zu stellen, weil auch wenn wir anders starten, vielleicht nur technisch und happy day, am Ende des Tages sind diese Lizenzthemen kommen immer hoch, weil ja. die Kosten auch da eine Rolle spielen, natürlich mittelfristig. Also das ist so eine Mischung, die da stattfindet.
0: Okay. Klingt spannend. Also ich bin gespannt, was da noch bei rauskommt, und ob es ganzheitlich bei euch im Portfolio wiederfindet. Werde ich auf ja. jeden Fall dranbleiben. Ansonsten denke ich, von meiner Seite sind wir durch. Wir packen auf jeden Fall Daniels LinkedIn-Account in Shownotes, falls es Fragen gibt oder Ihren unverbindlichen Austausch über äh, mögliche Reporting, Power BI, Big Data Projekte sucht. Und so lang kann ich nur sagen, danke Daniel für ein Stück deiner wertvollen Zeit und irgendwelchen letzten Worte von deiner Seite.
1: Nein, vielen Dank, Markus. War, äh, ja, wie zu erwarten, ein angenehmes Gespräch. Und ich wünsche auch noch einen schönen Tag. Dankeschön. Dann danke dir und ja bis bald.